0: É o único no país e um dos poucos na Europa. Localiza-se nas lajas no sul da Ilha do Pico, nos Açores. O Museu dos Baleeiros ergue-se como memória da caça à baleia que se prolongou por mais de um século e viu o seu encerramento levado a cabo nos anos 80. A instalação do Museu dos Baleeiros fez-se nas centenárias casas dos botes, sob a orientação do arquiteto açoriano Paulo Gouveia, já desaparecido. Do bote baleeiro à tenda do ferreiro, do baleeiro em terra à carpintaria naval e à arte baleeira, é nestes núcleos que o visitante se estazia perante estruturas artesanais, sendo, como se sabe, a caça-baleia feita de bota à vela e de arpão na mão. O mais procurado Museu dos Açores, com 28 mil visitantes por ano, é por direito próprio, lê-se no site do museu, uma referência incontornável no panorama museológico da região e do país. Quem nos traz essas memórias do bote palieiro açoriano, misto de elegância, robustez, eficácia e singularidade, são os convidados especiais deste programa. Assim, contamos com a presença de Francisco Manuel Machado, de 93 anos, antigo baleeiro, mestre barbeiro e mestre de lancha, foi feito comendador por Mário Soares em 1989. Francisco Medeiros Picuense, professor, é membro da Comissão Consultiva do Património Baleeiro Regional. Também Filipe Porteiro, biólogo marinho, doutorado pela Universidade de Liverpool, preside ao Observatório do Mar dos Açores. E Manuel da Costa Júnior, neto de Baleeiros, professor de História, é o diretor do Museu do Pico desde o ano 2000, a quem pergunto se a caça à baleia nos Açores foi a atividade de grande duração.
1: A caça à baleia foi uma atividade de duração mediana, não foi um ciclo económico tão duradouro quanto foi, por exemplo, o ciclo do pastel, ou do cereal, ou do vinho, ou até da laranja. Foram ciclos económicos, se calhar, com maior dimensão temporal. Agora, foi um ciclo que, não sendo muito extenso do ponto de vista temporal, foi muito intenso do ponto de vista do modo como marcou de forma indelével o imaginário e a memória coletiva. Mas a, a caça
0: à baleia. Fica... Fica apenas no Mar dos Açores ou ela está, por exemplo, na Madeira, está na Galiza, há outras pescas, outras caças
1: à baleia a caça da baleia, digamos, o tema da cultura da baleiação nos Açores é de facto um tema âncora e um tema importantíssimo para a própria imagem do arquipélago do ponto de vista da construção do seu imaginário porque é de facto um tema internacional é um tema que internacionaliza os Açores no mundo porque é uma atividade que chega aos Açores por via das baleeiras americanas é uma coisa mais conhecida mas depois estabelece pontos com várias dimensões da venda do óleo, da comercialização com outros espaços com outras geografias, portanto é uma narrativa marítima, uma narrativa que marítima, mas também é uma narrativa com uma dimensão épica e mítica que lhe confere um romantismo muito especial e um grande poder de atração. E depois, ao mesmo tempo que tem essa força alavancadora do ponto de vista da atratividade e do seu poder identitário para a região projeta a região para fora dos seus muros, porque é um tema internacional Filipe Porteiro é um biólogo marinho e
0: que sabe também destas artes de caçar baleias. Qual é a origem da caça às baleias?
2: As baleias, no fundo, o homem sempre se confrontou com as baleias. Primeiro como uns seres míticos de grandes dimensões e que seriam os monstros que pelavam os oceanos e que amedrontavam a gente que cruzavam os oceanos. Portanto, nesta realidade a caça à baleia é uma fase da relação entre o homem e a baleia que começa, penso que no século XVIII, em que por necessidade de combustível para iluminação essencialmente e para outros fins surge nas duas margens do Atlântico surge essencialmente primeiro no País Basco depois na Inglaterra Imperial, no Reino Unido Imperial e que depois que se estende para os Estados Unidos da América e aí toma uma dimensão à escala do planeta, quer dizer os Estados Unidos projetam uma avaliação à escala do planeta, claro que eu não sei caçar baleias, nunca caçei baleias, felizmente, para, do meu ponto de vista, mas sei que essa relação com o homem com a baleia teve aquele seu tempo, hoje tem um tempo diferente, a relação com o homem com a baleia e que nessa altura era uma relação extremamente forte em que na maior parte das vezes ganhava sempre o homem, não é? Dr. Manuel Costa Júnior,
0: de que modo é que a população destas ilhas, e falamos dos Açores, estava associada à economia decorrente da de caça à baleia? Era decisiva
1: essa atividade? Era decisiva era decisivo porque eram ilhas muito pobres com déficits crónicos do ponto de vista serialífico, do ponto de vista alimentar e portanto a avaliação aparece como um fator de complementaridade é uma atividade económica complementar acessória, não é uma atividade nuclear é uma atividade que ocupa mais ou menos pouco mais de um século, inicia-se no último quartel do século XIX e acaba no último quartel sensivelmente do século XX e é uma atividade que de facto tem um peso importante no modo como as famílias que viviam de forma muito difícil e com uma subsistência muito, muito difícil, muito complexa, e de facto complementam essas dificuldades familiares com a caça à baleia. Esta Ilha do Pico, isso é particular, não é por acaso que esta ilha rapidamente se transforma no centro, não inicia se calhar o processo de avaliação, um processo transversal e todas as ilhas, mas rapidamente seguindo a um patamar de primazia nesse processo económico porque a Ilha do Pico ainda é mais pobre dos Açores, é uma ilha que tem uma relação digamos muito difícil com a terra que só 4% da Ilha do Pico é cultivável e portanto é uma ilha muito pobre carente de cereais, sempre deficitária e agora é e, o suplemento. E
0: por isso andou a pedir terra aqui à ilha
1: mais próxima, ao Feial? É, isso é uma coisa pitoresca, mas é uma coisa interessante que se deve dizer porque é um facto histórico e nós temos isso verdadeiramente documentado no Museu do Vinho que é, digamos a plantação dos vinhedos principalmente na zona da fronteira da Ilha do Pico estou a falar daquela zona que medeia entre Santa Luzia, São Caetano, a Sul, até Santa Luzia, à Norte, essa grande extensão lávica que foi depois explorada do ponto de vista económico com a introdução do vinho verdeiro, que foi também o um ciclo áureo desta ilha, talvez o mais poderoso, essa terra vinha do feial, não havia terra no pico para se poder plantar os macelos. Se calhar por isso também é que é património mundial da humanidade. Claro que essa dificuldade, essa dureza, essa enorme rudeza desta ilha, uma ilha sempre mártir, esta é uma ilha mártir do ponto de vista geológico, mas essa dureza, essa rudeza da geografia e da geologia acabaram por determinar também um grande engenho e uma grande tenacidade. Ficar aqui foi uma obstinação, ficar aqui foi um desígnio, uma enorme tenacidade que obrigou os homens do Pico a ficar, e por isso o advento do vinho, e por isso a baleação em força, nunca nada chegar. O meu pai dizia muitas vezes, Manuel aqui nunca uma coisa ou duas chega. Nós temos que ser da terra e do mar, nós temos que ter as terras para semear e cultivar, temos que ter os pomares, temos que ter a pesca do tráfico local, temos que ter a baliação, temos que ter a cabotagem, nós temos que ser muita coisa ao mesmo tempo. É de facto o soriano mais multifacetado da região autónoma dos Açores. Tenho,
0: entretanto, o privilégio de ter neste programa um antigo baliação com quase 100 anos diante do mar o Sr. Francisco Mestre Barbeiro e Mestre de Lancha bem-vindo aos Encontros com o Património fala-nos desse seu trabalho diante desses monstros que eram as baleias
3: Eu gostei da baleiação porque principiei novo não fui só eu, mas eu principiei novo na vida da baleia E por aí, segui sempre Mas deixa-me saber, começou novo na vida da baleia Mas antes era O mestre barbeiro Era é, mestre barbeiro Depois de ser baleeiro Depois de ser baleeiro É que eles diziam Olha, o barbeiro já trabalhava Já tinha uma oficina Aqui de barbeiro Se calhar trouxe isso da tropa, não? A cadeira é americana, por acaso a cadeira é americana, que existe está lá em casa. A cadeira de barbeiro. Barbeiro, cadeira de barbeiro, não é fantochada, é a cadeira do barbeiro. É um mestre a sério. <risos> Portanto, eu, eu, eu posso adiantar aqui uma, um, uma coisa com verdade. Eu quando arreava a baleia, e arreava nos votos lá da do Meio, e havia um oficial daqui de baixo que era o mestre Caiador. Chamava um Caiador, mas ele era madruga. E o senhor mundo aquele senhor que tinha um comércio, que facilitava a sua mercadoria aos baleeiros, para quando recebessem e fazer lá-se pagamento, eles diziam à vez, o barbeiro trancou. O barbeiro trancou baleia, o mestre criador também tem, dizia o tal senhor Edmundo, não é barbeiro, Eu é sou Francisco Machado e o outro é Manuel Madruga, era um que queria que tratassem as pessoas pelos seus nomes. Mestre Francisco, pode ser assim? Mestre Francisco? Posso ser Mestre Francisco ou Barbeiro, mas se for à Calheta ou se for ao Faial e disser foi o Francisco Machado ou Francisco Machado, ninguém me conhece, mas se disser é o Barbeiro das lá toda a gente conhece. Era dura e perigosa a vida dos baleeiros. Era uma vida dura, é dura, sim, era dura, era dura porque, já sabe, toda a gente quer e queria enfrentar aquilo para, quanto mais apanhar, você ganha pão da sua família, sustenta da sua família. Se eu não se vier para a terra e não apanhar nada, vem triste com a morte. Se apanhar, já tem qualquer coisa para hoje ou amanhã, tem qualquer coisa para os meus filhos. Eu estou a ver um bote no mar cheio de homens, seis, sete homens, um mestre, um
0: arpoador e temos aí uma baleia em volta. É assim a vida dos baleeiros, é estar à espera que a
3: baleia caia. Nos seus olhos? A baleia não cai. A baleia não cai. A gente é que tem que procurar. A sorte, uma vez, vem, mas não vem sempre. A gente é que tem que lutar e lutar muito para ver se conseguimos apanhar. E tenho um fio especial
0: para agarrar a baleia e trazê-la para perto do bote.
3: O fim principal é a arpoada. Depois da de arpoada, está tudo resolvido. Ou parte resolvida. Porque
0: ela é atingida nos pulmões, é isso? É
3: isso, depois de ela estar poada, acompanha, pega a puxar a linha para próximo dela, uma determinada distância, de forma que o arpador possa chegar com a lança a uma certa medida, para livrar a cauda do coxalote, não vem ao bote. Então, Isto tem tudo os seus porquês Mestre Francisco, caçar uma baleia leva muito tempo? É muito variável Por vezes pode a gente chegar lá fora Ou qualquer canoa Arpoar uma baleia em uma hora ou meia hora E, e acabar por matar E há delas que levam quatro, cinco, seis horas E já tivemos uma toda a noite Para matar no dia seguinte tem instrumentos especiais para lidar com as baleias? Os instrumentos especiais de é a força e a coragem e é depois a aproximação dela, que é o arpoador com a lança para ver se a matam no cirugado certo que é contra os pulmões. Mas o bote baleeiro é uma ferramenta muito especial. Sim, o bote baleeiro... Era feito por vocês? <risos> o bote baleeiro Propriamente dito, é para mim uma das embarcações mais elegantes sobre o mar. Sobre o mar há muitas embarcações, há iates, há isto, há aquilo, há aquele outro. Mas uma canoa baleeira é um espetáculo. Canoa baleeira é um espetáculo sobre o mar. Mestre Francisco, construiu algumas? Eu não, senhor, e nunca fui construtor. Eu fui sempre um baleeiro, não um construtor. Mas viu construir... <risos> Não, o construtor Foi eu que já disse, às vezes, mesmo para arrear a baleia, tinha consutador de pessoas, tinha o mestre Manuel era construtor, o mestre Fonseca era construtor o José Soares era construtor mestre, e na Calheta e na Ribeiras tinha construtores que iam à, à pesca de baleia era o ferreiro que ia, era o pedreiro, era o barbeiro era, era assim
0: Mestre Francisco, deixe-me saber ainda uma coisa como é que se fazia a distribuição dos produtos da caça entre os industriais e
3: os baleeiros o produto depois de ter o óleo derretido E depois de estar vendido Depois é que se podia fazer contas Vendido e recebeu dinheiro Porque a gente tem 100 bidões Tinha mil contos Tinham que tirar as despesas de combustíveis Os impostos E a partir daí 50% era para a armação 50% para a tripulação e daí é que se fazia as contas Os baleeiros tinham sindicatos que os protegessem, que os defendessem que os ajudassem? Não tinham a gente não tinha ninguém Não havia sindicatos? Havia? Ah, sabia de sindicatos, mas sabia sindicatos não, nunca nos favoreceram e nada, nem já que a conhecesse Mestre Francisco, um dia chegou aí aquela notícia fatídica para os baleeiros
0: acabou a caça às baleias, como é que reagiu a população
3: do Pico a esta notícia? Nem só do Pico, foi de todos os Açores reagiram, reagiram com pena de não se poder continuar E os baleiros, de modo especial? Baleiros, em especial também, mas aquelas armações não era no quarto pico, propriamente dito é que era só de um ou dois ou três mas isto aqui era pecotas a gente chamava ações cada uma armação tinha 10, 20 umas tinham 25 outras tinha 19 e, e variava Francisco Medeiros, bem-vindo também aos encontros com o património. Qual
0: foi o património herdado nas várias ilhas quando se proibiu a caça à baleia?
4: Pois, o património era ainda substancial, reduzia-se essencialmente às unidades industriais, existiam duas fábricas na Ilha do Pico, existia também uma no Feial, uma nas Flores, outra em São Miguel e havia também uma unidade de produção talvez semi-industrial na Santa Maria e depois havia também as casas dos botes onde se arrumavam os botes, inúmeros botes estações de derreter a fogo direto, vigias enfim, havia ainda um espólio significativo. Isto logo depois de terminar, depois é evidente que este património foi-se degradando muito rapidamente.
0: Eu faço-lhe esta pergunta porque sei que é membro da Comissão do Património Baleeiro
4: Regional. A ideia foi um, criar uma, uma comissão que pudesse, de certa forma, colaborar, digamos assim, que pudesse participar na preservação de todo este património baleeiro, que de facto faz parte da nossa identidade. Não é? E esse património está a ser conservado? Sim, eu penso que não sou a pessoa mais abalizada para responder essa questão, mas penso que sim, quer dizer, o que se trata aqui é, há uma atividade industrial específica, que é a produção de óleo de baleia, óleo de cachalote, que é uma atividade industrial que tem um ciclo que termina especificamente, quer dizer, em 1987... Numa atitude de protesto, os baleiros vão para o mar e apanham os três últimos cachalotes. Mas, de facto, é uma produção industrial que tem um ciclo de vida e termina. Acabou. Acabou. Só que Apesar de ser uma atividade industrial, não deixou de ser também uma atividade que marcou as populações de uma forma muito mais profunda em termos económicos, em termos culturais, em termos sociais, o que é perfeitamente evidente, quer dizer, e que lançou raízes na construção naval, nas festas religiosas, enfim, portanto é uma atividade que deixa de facto um património não só em termos de imóveis, mas também em termos de aspectos de cultura, de identidade da própria população, sobretudo aqui da Ilha do Pico, pensou. O Observatório
0: do Mar dos Açores a que preside o doutor Filipe Porteiro está a fazer o inventário do património baleeiro dos Açores. Que tipo de património é que está a ser
2: inventariado? basicamente havia uma quantidade enorme de imóveis espalhados por todas as ilhas de Santa Maria ao Corvo, relacionados com a atividade baleeira. Os imóveis mais antigos foram desaparecendo com o tempo, mesmo ainda durante a baleação, e foram-se construindo novos equipamentos, novas vigias, novas fábricas, etc., um pouco por todo o lado, a partir dos anos 40 e 50, portanto no auge, vai lá no auge comercial da baleação, em que ainda restam por estas ilhas. Basicamente a gente pode falar em três tipos de tipologias mais gerais que serão as rampas e varadouros que serão os postos baleeiros em que incluem rampas varadores, casas dos botes etc, e depois os complexos baleeiros nós criamos essa terminologia um pouco para ordenar esta questão do património existente, e os complexos baleeiros em que incluem as rampas, os varadores, as casas dos botes mas unidades de transformação de processamento, portanto de produção de óleo inicialmente eram as chamadas os traióis, portanto as casas dos traióis, não é? Em que eram estruturas mais ou menos até mancadas, normalmente de madeira ou sem grandes investimentos e que onde abrigavam caldeiros, podiam ser caldeiros de 150 litros até 1500 litros ou mais, talvez, em que eram alimentados a fogo direto e que a gordura, o tocinho da baleia, dos cachalotes era lá metido e era derretido e aí se produziu o óleo.
0: Património industrial, falamos eh... Por outro lado, Manuel Costa Júnior, que é o atual diretor deste museu, as memórias das diversas gerações constituem ainda hoje um património importante.
1: É, eu neste momento, até com o passar dos anos, eu tenho vindo-me a perceber que, tanto importante como discutir na avaliação do ponto de vista histórico, importa-me às vezes mais refletir sobre ela do ponto de vista de uma cultura e que eu chamo um imaginário ou uma cultura da baleação. Eu diria mesmo uma espécie de iconografia e de mitografia fundas e espessas desta atividade de baleação, Porque a gente sabe, do ponto de vista histórico, que as atividades existem e depois desaparecem. E aquilo que aparece, no fundo, a cultura baleeira é também uma construção. E aqui há bocadinho o Dr. Francisco Medeiros falava disso muito bem, que é não é só um património material que está aqui. Isto só tem força, isto só é vendável. E só passou a constituir uma imagem de marca, uma imagem genial da cultura açoriana e da própria região autónoma dos Açores no espaço nacional e no espaço internacional, porque a baliação é de facto uma forma de pensar é uma forma de sentir, é uma literatura, é uma imagética é uma pulsão, é uma pulsação, a baliação não é uma atividade que se musealiza, que se mete no museu e que morre, está moribunda os museus não são necrópolis aqui nos Açores, os museus não são cemitérios de objetos que fazem a memória estática da atividade, porque essa memória está na corrente sanguínea das populações e das comunidades, está no território os museus têm uma dialética muito interessante, estabelecem uma cumplicidade muito intensa entre o sentir e a pulsão do território e das comunidades e a própria atividade.
0: Deixe-me perguntar-lhe como é que o Museu do Pico, nomeadamente os núcleos associados ao Museu dos Baleeiros e ao Museu da Indústria Baleeira, preserva a herança de que temos estado a falar e que tão enfaticamente dizia há momentos.
1: É assim, esta ilha teve um peso grande no passado e na atividade, mas esse peso grande que teve, do ponto de vista histórico, do ponto de vista do volume, do ponto de vista da caça, das capturas, do negócio dos óleos, de duas fábricas que tinha, das cinco que existiam nos Açores, essa dimensão podia ter acontecido e o pico não ter, neste momento, vestígios desta memória. E o que para mim foi interessante é que este museu e o Museu da Indústria Baleira são criações populares. Quando é que foram criados estes núcleos? Estes núcleos são criados nos anos 80, Após a proibição da caça, surge imediatamente na literatura jornalística e na comunicação social uma espécie de desígnio. É o escritor Dias de Mel que escreve sobre isto. É o jornalista e historiador ou historiógrafo, Irmelindo Ávila, local aqui das Lajes do Pico, que fala da necessidade urgente de se musealizar e de se preservar a herança baleeira. Portanto, estes museus não surgem por decreto. Não são criações políticas, não são criações administrativas e intelectuais, são criações da própria emanação da vontade popular. Por isso é que têm sucesso e, portanto, logo rapidamente depois da caça surge na comunidade, porque a comunidade estava fortemente marcada por esta atividade, surge uma necessidade vital essencial de a comunidade se representar do ponto de vista patrimonial e do ponto de vista museológico. E, portanto, aquilo que eu relevo nesta história da avaliação e nesta cultura da avaliação é a sua capacidade de se ter introduzido no imaginário, no património intangível, na literatura, na música, no cinema. Portanto, a baliação está na corrente sanguínea da comunidade açoriana em particular de algumas ilhas e dentro de algumas ilhas em particular da Ilha do Pico E o que é que podemos
0: ver nesses núcleos concretamente neste núcleo das lajes? talvez uma visita guiada nos possa dar imagens ainda mais concretas deste fantástico lugar Começamos por onde, Sr. Diretor?
1: Podemos começar por aqui, na medida em que este espaço que é a biblioteca e arquivo do museu é um espaço que foi acrescentado aos, aos velhos barracões de botes, que são o embrião deste museu. Pelo arquiteto. Pelo arquiteto Paulo Gouveia. Este é um espaço que eu gosto muito, porque tem aqui plasmada a tal relação da avaliação açoriana com a avaliação americana, a herança e o know-how que vem da costa leste dos Estados Unidos, e o arquiteto fez justiça a essa relação histórica, a essa herança histórica, e no fundo também estabeleceu aqui uma cumplicidade entre uma arquitetura popular de tradicional em pedra seca, que é aquela que temos aqui do século XIX, do último quartel do século XIX, com uma arquitetura de inventiva anglo-americana, da costa leste dos Estados Unidos, toda em trincado e ripado, portanto, fazendo também na própria arquitetura a síntese relacional entre a baliação americana e a avaliação açoriana.
0: Saímos para um bote de madeira que está aqui com os
1: equipamentos que foram utilizados para a sua construção. Esta é a sala da construção, da carpintaria naval associada à construção naval do Botbalier, portanto, uma embarcação emblemática, fortemente emblemática e identitária, única no mundo, com características únicas no mundo, embora também tenha a sua herança nos Estados Unidos, mas depois foi aqui adaptada, melhorada e reformulada a uma avaliação costeira e sedentária. Estamos neste momento na sala principal... No coração do museu. No coração do museu. No coração do museu. É, digamos, o Botbalier soriano com a sua expressão máxima, devidamente com a sua palamenda Santa e o Santa Trasinha, que é neste momento o casco o mais velho, isto é um barco que tem à volta de 90 anos é o casco mais velho que temos nos Açores, preservado aqui dentro e depois todo um conjunto de artefactos e As de objetos. fotografias dos é, é ali uma espécie de painel dos notáveis, daqueles que por feitos de maior mérito se notabilizaram e mereceram aquele espaço ali de mérito e de distinção.
0: O museu estende-se ainda mais aqui.
1: É, para além desta toda, uma iconografia de objetos, desta mitografia que aqui está temos aqui o núcleo da arte baleeira é no fundo também o modo como as populações se apropriam desta memória e deste imaginário e a plasmam na sua criação artística e artesanal e depois saímos propriamente do núcleo fundacional físico do museu para um espaço novo que é a segunda fase de adaptação desse grande arquiteto já falecido, arquiteto Paulo Gouveia, açoriano que trabalhou muito tempo em Lisboa e que também foi o responsável por esta ampliação em 2008. Portanto, um espaço também de uma inventiva que toca a relação do museu através das madeiras com essa arquitetura de feição norte-americana. Portanto, temos uma atmosfera naval, uma iconografia naval que também acaba por vender bem o museu.
0: Mestre Francisco, enquanto visitávamos aqui o museu, permanecia assim, aqui no nosso lugar de conversa, como é que a antiga população associada à atividade baleeira se relaciona com este museu, onde encontrei a sua cara? O seu rosto está aqui para a posteridade no museu. Como é que a população se entende com este lugar de memória?
3: Bem, os diretores dos museus, o ex-diretor e o diretor presente foram pessoas que trabalharam e um que já morreu tem que se falar nele, o Dinis também foi um grande homem, muito trabalhou para este museu. Portanto, as fotografias aqui até não são demais, não são demais, que às vezes podiam ter mais algumas. Mas eu perguntava-lhe, Sr. Francisco,
0: perguntava-lhe também pela relação das pessoas com este museu. As pessoas
3: gostam deste lugar? As pessoas se gostam neste, deste museu, este museu, quem pode dizer isso até de mão cheia e boca bem aberta e olhos bem levantados, é o nosso diretor, que isto é um museu que adquire mais pessoal, mais visitado, de quase todos os Açores, principalmente, do continente, e não sei mais, então, mas sei que é um dos número um dos museus, isto que eu estou a dizer, é também, é coisas que eu vou ouvindo, é coisas que eu tenha lido dentro do próprio museu, mas eu sei que os diretores fizeram e têm feito o máximo para poder receber e colher esses visitantes. Doutor Felipe Porteiro, falemos de uma realidade aqui ao lado desta Ilha
0: do Pico, quando estará aberto o novo projeto museológico da Ilha das Flores. Alguém pergunta por isto. Há uma complementaridade com os dois núcleos da Ilha do Pico? Faço-lhe a pergunta.
2: Eu penso que... Neste momento, a conservação do património existente nas várias ilhas permite que haja uma complementaridade e que haja uma compreensão do fenómeno baleeiro à escala da região se ele de facto teve mais implementação e foi mais importante socioculturalmente em determinadas zonas do arquipélago, nomeadamente aqui na costa sul do Pico, ele foi importante localmente e para populações específicas ligadas ao mundo à pesca e portanto ao meio marinho, ao mar em todas as ilhas. Eu não sei muito bem quando é que estará pronto portanto uma, é uma entidade o Observatório de Maros Açores é uma entidade que faz a gestão da fábrica da baleia de Porto Pim, no Feial, e Sei que a fábrica da baleia, do buqueirão, que assim se chama em Santa Cruz das Flores, que está a ser recuperada e que em breve abrirá o público, mas eu não sei propriamente quando abrirá, mas eu penso que será este verão, não é? A
1: ideia é aquela que o Doutor Filipe dizia, que é criar, e eu acho que muito bem, Há património em várias ilhas, ainda em condições de poder ser recuperado e poder ser explicado e integrado no, em rede, numa rede regional da cultura da baleação, que permita compreender de facto melhor o complexo de balear nas suas múltiplas dimensões e múltiplas geografias, porque é porque aconteceu de facto como fenómeno económico e social, cultural e mental em todas as ilhas. E como é que se
0: pode preservar ainda melhores? Este património, sei que o único em território nacional. Começo pelo Dr. Francisco Medeiros. Como é possível estar
4: nessa linha de preservação? E há dois aspectos que me parecem interessantes. Um, como é que o diretor do museu referiu, em todas as comunidades dos Açores, onde houve a atividade baleeira, Todas essas comunidades, neste momento e desde alguns anos, têm vindo a preservar o seu próprio património, têm vindo a preservar a sua própria memória. São juntas de freguesia, são associações, são empresários. Todas as comunidades que tiveram mais relacionadas com a atividade baleeira, neste momento estão preocupadas em preservar a sua casa do bote, nem que seja simbolicamente. Esse é um aspecto muito importante. Portanto, é uma atividade que marca as comunidades insulares. Por outro lado, a questão eh, coloca-se em termos de preservação de um património, dando-lhe uma perspectiva de vida, de, de vivência ou de revivência. Mas é evidente que não se pode reviver a caça à baleia propriamente, mas revive-se a memória dessa atividade. Eu lembro, por exemplo, que este museu poderia ser chamado Museu da Caça à Baleia, Museu da Baleia, mas não. Ele chama-se Museu dos Baleeiros, do homem. Portanto, a perspectiva do homem sempre foi um cunho inicial deste projeto e deste museu.
0: E faço a pergunta a um dos baleeiros, um dos mais antigos baleeiros e resistente baleeiro, com os seus 93 anos, a caminho dos 94, Mestre Francisco, este lugar tem que ser guardado, tem que ser preservado. Isto não pode ser destilhado e atirado para o mar.
3: Este museu, o que está dentro destas paredes é do museu é do museu e ainda mais eu quero já adiantar a minha bicicleta que tem 60 e tal anos foi entregue ao museu dos baleeiros Há coisa do mês, tenho uma data marcada, mas eu sei. Esse era o seu mais veloz meio de transporte. Era sim, senhor. A Garcia baleia, eu era logo na bicicleta, o mais rápido possível. Que eu... A minha bicicleta já não é minha, é do nosso museu. E os botes, tudo aquilo que está ali dentro é vosso, é da vossa memória? É de, é de nós todos. É a memória de nós todos que fica gravado De geração para geração Isto não pode, mas não morre Isto não morre, isto não morre, isto vive Dr. Filipe Porteiro é responsável do Observatório do Mar dos Açores
0: Este é um património que as águas não podem consumir
2: Pois claro que as águas não podem consumir
0: Apesar de ter sido notado, vivido, feito dentro das próprias águas
2: Exato, mas as águas não podem consumir. Como já foi dito e repetidas vezes, isto faz parte da cultura deste povo, está entranhado na cultura deste povo e representa, de certa forma, aspectos únicos e um pouco incomparáveis na época em que se praticou a avaliação e da forma como ela foi praticada aqui nos Açores, era uma forma única no mundo, no fundo quer dizer, onde se baleava já com navios fábrica, tipo a Noruega o, e outros países o Japão, etc a Islândia, só para dizer os mais óbvios mas durante todo o século XX já se baleava de forma completamente industrial aqui havia uma relação muito próxima entre o homem e, eu, e o cachalote entre o homem e o mar entre o, portanto isto era uma atividade cultural extremamente forte. Agora passada
0: para a contemplação das baleias, dos cachalotes
2: Agora passada para a portanto, as chamadas novas baleações. No fundo, as novas baleações que eu interpreto destas novas atividades serão a observação das baleias, os homens deixaram de escaçar para continuá-las a admirar, mas agora vivas, há outras formas de baleação que será, por exemplo, e que a gente se esqueceu, que, que é importante para a preservação da própria cultura será fazer -se estudos dessa 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 atividade quer dizer nós hoje estamos a começar a ter uma distância temporal que nos permite olhar de longe e começar a interpretar de forma já um pouco mais hum, livre essa própria atividade, isso também contribui para a sua preservação e depois é interessante esta ligação entre a parte cultural, a parte histórica, a parte museológica, a parte científica até, portanto há núcleos, há equipas a estudar cachalotes aqui, isto é um dos melhores pontos do globo para se poder vir estudar cachalotes e cetáceos de uma forma em geral? O Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores tem uma equipa muito ativa e que recebe muitos colegas, de tanto dos Estados Unidos como da Europa, que vêm para cá portanto trabalhar aqui, investigar aqui a vida destes seres marinhos que outrora eram caçados mas que agora são estudados, são observados, são contemplados e que continua a saga da relação entre os homens açorianos e a baleia, é uma saga que tem continuidade nestes domínios das novas baleiações, não é?
4: E a palavra de Francisco Medeiros, que quer ainda era só uh, referir um, um outro aspecto que penso que é muito pertinente como disse aqui o mestre Francisco Barbeiro os botes baleeiros são as embarcações mais bonitas do mundo E de facto os botes baleeiros que serviam para a caça à baleia Neste momento hoje são motivo de adoração, de entusiasmo, de quase loucura Hoje nos Açores continuam a fazer-se regatas com os botes baleeiros Durante o verão, nas várias localidades Existe um calendário extremamente disputado Todas as comunidades querem organizar uma regata de botes baleeiros e hoje o mar cobre-se com 22...
1: Nós temos 41, 41 botes, botes já tivemos retas com 33 e 34 botes. 34 botes no mar, com as
4: velas, é de facto um espetáculo fabuloso que entusiasma a multidão em terra, portanto é um património que não ficou perdido são botes que são recuperados, que estão em condições de navegar e que de facto são um encanto de toda a população. Aqui propriamente é o património que renasce, revive, que se que se transforma e que continua,
0: não morre e que permanece aqui no museu que o Dr. Manuel Costa Júnior dirige. Esta é uma porta aberta.
1: É, porta aberta. Eu ainda há poucos dias escrevi isso, que me questionaram sobre as razões do sucesso deste pequeno museu. Tem a ver com o tema, obviamente tem a ver com o tema, com a força do tema, com esta força telúrica, por um lado, mítica e épica do tema, e depois com uma arquitetura muito singular, fortemente personalizada e altamente reconhecida, e com esta ligação profunda. Eu penso que este triângulo é o tema, a força do tema, é uma arquitetura muito personalizada, que ancora o tema, e depois esta relação de enorme cumplicidade entre o museu, o território e a comunidade. Ou seja, aqui como em poucos sítios, o museu projeta a comunidade e a comunidade revê-se completamente do ponto de vista identitário no seu museu. Estas relações são fundamentais. Agora, eu diria que este museu teve também esse fator positivo de ser um museu que, eu às vezes digo, em conversas com os meus amigos e os meus colegas das museologias, eu digo que o museu não pode ser um espaço elitista. Não pode ser um espaço... Pode ser um espaço intelectual. Pode e deve ser um espaço intelectual e científico. E de cultura. E de cultura. E de cultura. E de aprendizagem, de sociabilidade. Mas não pode ser um espaço fechado. Um espaço... E eu sinto que em muitos museus dos Açores, eu confirmo aqui a região autónoma dos Açores, perdura ainda uma dimensão aristocrática do museu do museu que é para meia dúzia de pessoas os entendidos e o que este museu tem é que este é um museu verdadeiramente popular não é populista, é regional e é local, mas não é localista nem é regionalista é um museu que parte do local como o Torga dizia, para se afirmar completamente na sua dimensão universal que tem que merece e que deseja e que profia. Agora, não rejeita-se a sua dimensão do zoom para o local, faz o zoom para o local, mas é um local com paredes e com dimensão para poder atingir essa universalidade que até o próprio tema projeta e com substância. E esse é um fator muito importante. Tudo o que se passa nestes pequenos museus do Pico são coisas autênticas, são coisas eu sinto muitas vezes, quando vou a um acontecimento, a um outro museu da região, há muito formalismo, há muito verniz, há uma plasticidade falsa, há uma atitude cultural que não é, que não é profunda. Aqui há uma ingenuidade que é autêntica. E essa ingenuidade autêntica permite incorporar no museu o cientista e a pessoa mais simples. E essa é a reflexão no dia internacional dos museus que hoje vivemos. Eu penso que os museus são, esses, são, são espaços democráticos, espaços plurais, espaços em que todo o homem se revê, o homem na sua condição universal. Quer dizer, se senhor, são espaços de preservação da memória e da identidade, mas de uma identidade democrática e plural, que eu acho que estes museus tiveram uma sorte de fabricar, de produzir e de continuar a reproduzir. <tos> Olha para ali mais um! olha para ali mais outra. Sim, 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 valeu! Baleeiros, baleais, a memória ainda perdura. Sois os heróis derradeiros da marítima aventura. Baleeiros, baleais, a memória ainda perdura. Sois os heróis Terranaiiros Da marítima aventura oh, oh.